0: Estos dichosos hechiceros eh, cultivan esta planta solo con, con fines maléficos, para nada más. Eh, se ven solo en la oscuridad y para la oscuridad, eh, sin ningún otro fin. Y, y esto, esto, por su fogosa pureza, les permite el acceso a un lugar secreto donde se cultiva el mal de un modo expreso para que, eh, fomentándolo, dé como resultado una energía. Esa, esa energía está en un lugar lugar tangible en el que si se hallara, eh, se podría entrar y tal vez utilizarla de alguna forma. El Pass tiene muchos nombres, pero el más importante de todos es el de la Logia Negra. No me creen, ¿verdad? If you are the healer means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame. La logia negra, la logia blanca, la cueva de la lechuza, los extraños y enigmáticos bosques, cercanos a Twin Peaks, los, el Ghost Boot, donde se producían algunas reuniones muy extrañas. Diferentes puntos míticos en la serie pasaron a convertirse quizá en algunos de los más buscados de los Estados Unidos. Y es que, aunque gran parte de la serie se rodó dentro de un estudio, los exteriores Estaban grabados en zonas muy concretas que existían realmente. Por ejemplo, la famosa cascada que aparece al inicio de la serie es parte de un pequeño pueblo llamado Snoqualmie en Washington donde se rodaron algunos de los exteriores famosos, esos semáforos que se balanceaban en medio de la noche mecidos por el viento, esas casas eh, de la América más profunda pues como decía, pertenecen realmente a un pequeño pueblecito cercano a Washington, un pueblo tranquilo, cuya carretera principal, cuando se empieza a rodar la serie, eh, había quedado abandonada tras la construcción de una nueva autopista. Ya nadie paraba allí. Era un pueblo tranquilo, un pueblo solitario, un pueblo por el que no pasaba prácticamente ningún turista, un pueblo abandonado que había dejado prácticamente de existir. Allí estaba el bar-restaurante WR al que acudían siempre los eh, vecinos habituados a tomar allí el pastel de cereza, el café, el postre, eh, acostumbrados, como digo, a hacer vida en un lugar para ellos absolutamente rutinario, cotidiano. Lo que sucede es que tras el estreno de la serie, ese bar-restaurante, el WR, que aparece... En la historia empieza a llenarse de turistas, cientos de personas acuden allí para probar la famosa tarta de cereza. Y es que la serie fue quizá una de las primeras que promueve el turismo a los lugares donde se visita. Eso es algo que hemos visto posteriormente con el cine. En, ahora podemos hacer, por ejemplo, la ruta de Harry Potter en Londres. O la ruta del Destripador en el East End. En, en fin, decenas de rutas que en ese momento no era muy habitual. Y de pronto la gente acude a este pequeño pueblo, a Snow Kualmy, para buscar el encuadre concreto del capítulo 3 Para buscar dónde se había colocado el cartel de Twin Peaks eh, Población, tal Es decir, de repente la gente se vuelve loca Y acude a este pequeño pueblo, a un pueblo tranquilo Alejado del ajetreo y del turismo Y empiezan a buscar los rincones de su serie favorita Y lo que sucede también es que hay lugar para la oscuridad. De repente, esas historias que aparecen en Twin Peaks y que parecen propias de la ficción, al existir un pueblo real, al existir Snoqualmie, el sitio en el que habitualmente se habían grabado algunos capítulos, los exteriores, como digo, algunas secuencias, hay algunos medios de comunicación que empiezan a decir que los secretos de Twin Peaks que los crímenes, el tráfico de drogas, el, esas historias oscuras que ocurren entre vecinos, a veces a puerta cerrada, están ocurriendo realmente en ese pequeño y aparentemente tranquilo pueblo de Washington. La polémica salta el 10 de abril de 1990, poco después de haberse estrenado la serie. El periódico amarillista de Star publica un titular que genera un verdadero impacto. Aquí lo tengo, dice, el verdadero pueblo de Twin Peaks esconde sus propios secretos oscuros. El autor es un periodista llamado Dave Lafontaine, que escribe que los enormes pueblos del bosque eran escenario de cultos satánicos, pues era habitual observar cómo aparecían por allí dibujados pentágonos, dibujados con sangre de gatos y gallinas mutiladas, que a veces colgaban de los árboles, y en ocasiones, según aseguraba este periodista, la sangre era de origen humano. También aseguraba este periodista que afirmaba que había estado en el pueblo durante varias semanas viviendo, compartiendo espacio en ese mítico doble R con los vecinos que había paseado por las callejuelas. Él decía que esa famosa cascada que vemos en el inicio de la serie era el escenario de una terrible competición. La competición del suicidio, decía él vecinos que se lanzaban a través de esa enorme catarata para intentar conseguir el salto perfecto. Y contaba, por ejemplo, una información... Mmm... Bueno, pues que, que sorprendió mucho a la gente eh, Sobre todo a los vecinos del pueblo Que desconocían por completo que esto estuviera ocurriendo en sus alrededores Que en los bosques cercanos a Snoqualmie Se llevaban a cabo también una serie de competiciones macabras Personas que cuando salía la luna llena Se citaban en un lugar muy concreto Y llevaban a cabo batallas con motosierras El artículo terminaba diciendo que uno de sus ciudadanos ilustres había sido ni más ni menos que Ted Bundy, el famoso asesino en serie acusado de matar a 36 personas, aunque según algunos analistas la cifra real pudo ser superior a las 100 víctimas mortales. Y con toda esta combinación de elementos, de ingredientes macabros y extraños, el periodista generó una verdadera polémica. Eh, hizo que esa repercusión que había tenido el pueblo fuera todavía mayor, cientos de personas visitaban el lugar, los periodistas, la prensa, todos intentando cubrir la noticia. Allí, según aseguraban los vecinos, no ocurría nada extraño. Y esta especie de información falsa o no sabemos si experimento sociológico o con qué tipo de finalidad se llevó a cabo esta publicación lo cierto es que reflejaba algo que la serie ya había puesto de manifiesto y es el impacto, la impresión que nos genera el bosque el bosque como un lugar de reunión sabemos que en Twin Peaks el bosque es un sitio que tiene una gran importancia para el mal donde está esa famosa logia negra donde se trafica con eh, sustancias ilegales donde habitan también algunos de los espíritus malignos que generan diferentes tragedias a lo largo de la serie. Es decir, el bosque como un sitio que nos impresiona, como un sitio al que tememos, y que desde luego esas eh, imágenes que grababa David Lynch, esas, esos planos exteriores de los árboles meciéndose al viento, esos enormes pinos, esos abetos, mmm, generaban desde luego una gran, eh, bueno, pues una gran impresión en medio de esa trama cuando veíamos que el pequeño pueblo donde se había cometido un crimen estaba rodeado de un lugar verdaderamente enigmático. Lynch y Mark Frost en concreto sabían muy bien lo que habían supuesto los bosques de Estados Unidos para los primeros colonos. Un lugar que prácticamente tenían que domesticar, un lugar sagrado al que había que respetar porque era capaz de quitar lo más preciado, la vida. Historias demasiado increíbles para ser ciertas de ellas se nutre el cine la literatura o la música pero la realidad siempre resulta mucho más sorprendente No Ficción un podcast de Javier Pérez Campos ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado TurboTax hace que cuenten